0: Moin Moin und herzlich willkommen aus dem sonnigen Norden der Republik. Heute ist Dienstag, der 26. Januar 2021. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Ich sitze hier in Hamburg. Mein Name ist Frank Wechsel auf der Schattenseite meines Hauses. Ich war eben noch kurz im Bad und wollte hinterher das Licht ausmachen und habe gemerkt, es geht gar nicht aus. Nein, die Sonne scheint und ich hoffe, es ist bei dir in Bremen genauso. Hallo Nils Frieshardt.
1: So ist es. Hallo Frank. Die Sonne scheint. Wunderbares Wetter, eigentlich viel zu schön zum Podcasten, aber das machen wir trotzdem gerne. Bring das noch hinter uns und dann gehe ich heute noch laufen. Was machst du? Was steht ist bei dir auf dem Plan?
0: Ja, aber, es doch, ist nicht nur. aber doch nicht nur, Frank. <lacht> Ja, ich bin ja so ein bisschen abgewichen von meinem Trainingsplan mal hin und wieder. Da habe ich schon Rüffel für bekommen aus der power pace community ähm, Aber es hatte Gründe. Es äh, gibt Dinge im Leben, die lassen sich nicht aufschieben. Und dann muss man einfach auch mal den Trainingsplan Trainingsplan sein lassen. Ähm, ja, aber wie gesagt, das steht bei mir noch an. Äh, oh, und jetzt, wo ich rausgucke, ist die Sonne auch schon wieder weg. Also, das okay, dann Aufmerksam podcasten wir nicht. einfach
1: nur. Dann, dann äh, machen wir Podcast und dann gehst du in deinen Keller.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, ich war ja letzte Woche nicht dabei aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe war, wir hatten Besuch. Die IVW war bei uns im Haus und heute kriege ich den Titel auch wieder auf die Reihe. Die IVW steht für Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern. Der haben wir uns freiwillig angeschlossen. Die kommen so im Schnitt, würde ich sagen, alle acht, neun Monate und gucken, ob die Zahlen, die wir nach außen kommunizieren, für die Zeitschrift auch korrekt sind. Und jetzt gerade in dem Moment kriege ich noch eine E-Mail, dass sie auch online geprüft haben. Das tun sie im Gegensatz zum Print ohne Ankündigung. Aber da haben sie auch geschrieben, wir freuen uns, ihnen mitteilen zu können, dass keine Mängel festgestellt wurden. Ja, bei bei Print war es leider nicht so. Ähm, das war so ein Fall von zu früh gefreut. Ich ja. gestehe meine Schuld ein. Aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Aber sag doch mal bitte, was ist passiert? Ja, wir haben uns schon gefreut. Für uns ist immer so die magische Ze äh, Schallmauer, was Abonnent äh, Abonnements betrifft, die 10.000. Ja. Ähm, auf die arbeiten wir hin seit Jahren, nähern uns immer wieder an und haben das auch schon für einzelne Ausgaben immer mal wieder erreicht. Aber was für die IVW zählt, ist der Quartalsdurchschnitt. Und da habe ich dann die Zahlen, die ich vorliegen habe, zusammengenommen und habe gerechnet und alles nach bestem Wissen und Gewissen ähm, ausgefüllt. Und ich kam auf 10.021 zahlende Abonnenten im Quartalsdurchschnitt 4 2020. Schallmauer erreicht ja und zu früh gefreut.
1: Wieso zu früh?
0: Ja, letzte Woche war dann der Prüfer im Haus und der guckt sich die Zahlen natürlich mit seiner Expertise nochmal ganz genau an. Also die Abonnenten wissen es, wir haben vor ähm, ein Dreivierteljahr unseren Aboservice äh, gewechselt, weil wir da einfach eine bessere Servicequalität uns von versprochen haben, was auch funktioniert. Ja, also sind wir sehr glücklich mit unserem Partner Zenit in der Nähe von Stuttgart. Aber das Zahlenwerk sieht alles ein bisschen anders aus. Und wir sind über eine Zahl gestolpert, Größenordnung 120, ähm, wo ich dann auch erst nachfragen musste, was sich hinter den verschiedenen Kürzeln verbirgt. Habe dann auch Antwort bekommen und das Rätselslösung war, da haben sich 120 digitale ähm, Exemplare <lacht> Entschuldigung, in der Abo-Auflage versteckt. Die mussten wir abziehen, das macht den Kohl nicht fett, wie man so schön sagt, aber 10.021 minus 120 ist halt ein Unterschied von einer Stelle. Wir sind doch aus dem fünfstelligen Bereich wieder im vierstelligen gelandet bei dann 9.000. 901 Exemplar, was auch eine Steigerung von über 5% gegenüber dem Vorjahr ist. Aber die 10.000, da warten wir jetzt noch mal ein Quartal drauf. Und eine, der Trend ist gut, ja?
1: Ja, eine magische Marke. Wir, eine magische Marke, dein Thema gerade. Ja, ja. ja, ich befasse mich gerade mit magischen Marken für die für die nächste Ausgabe. Wollen wir noch nicht zu viel drüber reden, aber äh, ja, für uns ist das tatsächlich so eine psychologische äh, äh, Nummer, ne? Wobei es eigentlich ja ja, klar, wir freuen uns über jeden Einzelnen und an dieser Stelle auch nochmal, bis wir 10.000, wir sagen jetzt rund 10.000, dann äh, ja. haben wir nichts Falsches behauptet, äh, rund 10.000 Mal Danke sagen äh, dafür, dass, dass es Menschen gibt, die... Ähm, ja, uns jeden Monat lesen wollen und alles aufsaugen, was wir machen. Und das äh, ja, kann man nicht hoch genug hängen. Ich, wir haben es letzte Woche schon gesagt, sage es trotzdem noch mal diese Woche. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen, weil das äh, dafür können wir das machen und äh, davon können wir das machen. Und,
0: dafür, und, und äh, ja, danke ja. in einem Wort ja. zusammengefasst. Ja. Ja. Genau, genau wir haben eben noch mal in die aktuellen Abo-Trends reingeschaut, auch im Januar plus 20 Prozent gegenüber dem letzten januar 2020 eben und das in der Pandemiesituation, das freut uns. Vielen, vielen Dank. Ich muss jetzt mit dem Marke leben, dass in der IVW-Statistik da einmal das Vermerk Prüferkorrektur äh, dran steht, was ähm, also wenn man selber korrigiert, ist das nicht so schlimm. Das heißt, oh, da ist doch nach dem Meldetermin noch was aufgefallen, was verbessert oder verschlechtert worden. Aber Prüferkorrektur, das ist so, wie wenn man mal in einer Saison in der Ägypten liste irgendwo DSQ oder Nein, nein, nein,
1: nein. Das würde ich sagen. Das ist maximal eine, eine kleine Ermahnung wegen, weil man zu früh wieder eingestellt ist oder so. Also völlig unbeabsichtigt. Da war dann Verkehr auf der Strecke und so. So, so würde ich das eher sehen.
0: Okay, okay. Also Zeitstrafe. Ja, max. Also maximal eher eine Ermahnung, würde ich sagen. Ja, ich meine, du kennst mich, du weißt, wie mich solche Dinge ärgern, äh, solche Fehler, ähm, aber wir, wir wir können drüber scherzen, weil wir echt ähm, das auf einem hohen Niveau tun können. Da sind wir sind wir stolz drauf und dankbar dafür, ja, und ähm, von daher, es sieht nicht überall so rosig aus. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote schon erzählt habe neulich, so ähm, der absurdeste Cut in der Medienbranche war, dass das deutsche Ärzteblatt nicht mehr im Print kommt durch die Mindereinnahmen während der Corona-Pandemie. Tja, das ne? ist
1: in der Tat muss man sich, muss man erstmal kurz drüber nachdenken, aber ja. es ist, es ist, wie es ist. Ne? Deswegen, also ja. äh, klar, ich meine, müssen wir uns ja nichts vormachen. Jetzt geht es viel um Zeitschriften hier und wenig um Triathlon, aber wir sind halt mittendrin, das ist halt unser Business. Ja. Ähm, und äh, natürlich geht es der Printbranche nicht super rosig, ähm, aber hey wir gucken uns an und sagen irgendwie umso umso besser, dass wir da stabil sind bei den abonnenten und äh, das, das ist was was wir als absolut nicht selbstverständlich äh, hinnehmen und ähm, ja wenn wir es hinnehmen also wenn wir es hinnehmen, dann nehmen wir es als großes Kompliment und mhm. ähm, ja wir freuen uns, dass das so ist und freuen uns natürlich aber auch über jeden weiteren, der sich zu einem Abo Ja. Hat. So, jetzt aber Werbever <lacht> Werbeveranstaltung aus. <lacht>
0: so. Ja, ja. Also, äh, mich würde auch mal interessieren, dass, äh, ich hatte früher mal eine kleine Datenbank äh, und war da mit Kollegen in Austausch, das habe ich nicht mehr so im Überblick, wie viele Triathlon-Magazine es überhaupt weltweit noch gibt. Ja, also in, in, in Deutschland haben wir noch die TriTime vom Verband. Ähm, Jetzt kam gerade die Meldung aus den USA, die Triathlete, ich glaube ein Triathlon-Magazin, was jeder kennt oder schon mal von da gehört hat irgendwie, das war mal das führende Triathlon-Medium überhaupt weltweit, die machen nur noch sechs Ausgaben und davon auch nur noch zwei komplett frei auf dem Markt und die anderen vier auch in Zusammenarbeit mit dem US-Triathlon-Verband. Ja, also das ist... Äh ich weiß noch, da gab es früher noch äh, die Inside Triathlon und, und verschiedene andere Dinge und äh, die Inside wurde dann von Triathlete gekauft, dann wurde Triathlon immer wieder weiter verkauft und so und ja, das ist schon ähm, ein deutlicher Einschnitt da zugunsten der Auflage, ja, vielleicht hilft das dann auch, äh, das Magazin wieder groß zu machen, aber Versprochen wurden da ja jetzt erstmal vier Ausgaben für Verbandsmitglieder mit je 100 Seiten. Das ist nicht mehr das, was wir da kennen. Natürlich gibt es das Ganze online weiter und so. Aber ja, und unsere Kollegen aus Frankreich, äh, die Triathlete Frankreich, die hat neulich nach, ich weiß nicht mehr, 300 irgendwas Ausgaben, 370 oder sowas waren es, glaube ich, äh, die letzte Ausgabe rausgebracht. Also da ist auch in Frankreich nicht mehr viel. Und ich glaube auch von den vielen britischen äh, Zeitschriften, da gab es mal fünf parallel, sind auch nur noch ein oder zwei übergeblieben. ja. Wichtig für mich und auch für dich ist, dass es uns weiterhin gibt und äh,
1: ja. dass wir auch äh, weiter an äh, Print ganz fest glauben. Wir machen ja, ist ja nicht nur so, dass wir nur Print machen würden, wir machen ja alles und natürlich kann man uns auch digital lesen, wenn man möchte. Aber das wissen unsere Leser alles und äh, ich denke auch viele von unseren Hörern wissen, wissen das, dass es bei uns immer. Ja, auf das Gesamtpaket letztendlich ankommt. Ja, naja. Ja. Mhm. Das ist, äh, ist, ja, ist ja das, wir, wir tanzen quasi auf allen Hochzeiten und äh, diese eine auf Papier kostet halt Geld. <lacht> Oder auch wenn man <lacht> sie genau. digital, aber äh, nur deswegen können wir auf allen tanzen, weil es eben Leute gibt, die uns da Geld vergeben.
0: Muss man auch ja. so ehrlich
1: sein, ne? So ist es. Ja,
0: ja, ja. Also ja. Ich, bin ja, ich bin ja bekennender Nicht-Tänzer, aber letzte Woche haben wir zusammen einen neuen Tanz ausprobiert. Äh, Thema Clubhouse. So ist es. So ist es, ja. Es war sehr also, spontan. Es war das sehr, sehr, sehr spontan. Für alle, die von dem Thema trotz des ganzen medialen Hypes, der da gerade drum läuft, noch nichts gehört haben: Clubhouse ist eine App, die es derzeit nur auf iOS-Geräten gibt, also auf dem iPhone, mit der man sich in Räumen unterhalten kann. Räume sind quasi so etwas wie ein Live-Podcast mit einer unterschiedlich großen Anzahl von Hosts, die da eben entsprechend reden und auch alle, die in diesem Raum mit drin sind, auch zu Wort kommen lassen können, wenn sie denn wollen. Also der Zuhörer kann auch mal virtuell die Hand heben, indem er ähm, da einen kleinen Schalter drückt und dann kann der Host ihn reinnehmen und dann kann man quasi ohne großes Zubehör, man braucht tatsächlich nur das Phone, miteinander reden, ähm, Live-Podcasten. Es ist auch grundsätzlich nur für dieses Live-Format gedacht, die agb schließen auch Aufzeichnungen und so weiter aus. Und ähm, ja, da ging so der mediale Hype in den letzten zwei Wochen ziemlich rund. Und letzte Woche ähm, haben wir dann gesagt, auf einen Anstoß von Hadi Töne, den viele zumindest an seiner Stimme erkennen in Deutschland als Triathlon-Moderator, äh, haben wir dann gesagt, wir probieren das mal aus. ja Let's give it a try or let's try it. Das war dann auch der Titel. Ja, und dann ging es los. Ja,
1: ähm. Um ja, ganz spontanes Zusammentreffen. Ähm, Donnerstagabend, 19 genau. Uhr,
0: glaube ich, war es oder so irgendwie. Oder was, 20 Uhr, ich weiß es nicht mehr. 19 und, Uhr, glaube ich.
1: Ein, ein Sprung ins äh, ins kalte Wasser insofern, dass wir keine, keine uns keine Agenda <lacht> überlegt haben, dass wir keine Themen abgesprochen haben, dass wir keine Gäste groß <lacht> eingeladen haben. Ähm, ja, und dafür fand ich, war es... Ähm, ja, äh, wie soll man sagen, wir, wir haben einfach mal einen wilden Ritt so durch die Aktualität im Triathlon äh, gewagt und ähm, ja, es ist es ist eine weitere Form zu diesem, was wir schon angesprochen haben, dem großen genau. Portfolio, den es gibt. Ähm, ja, wir, wir, wir sind da jetzt unterwegs, Wir deswegen machen wir nichts anderes weniger, wir streichen nicht irgendwas weg, aber ja, wer Lust hat, der kann uns da zuhören.
0: Ja, also es gibt momentan auch gar keine Anlaufstelle für uns, da arbeiten wir noch dran. Aber am Donnerstag waren es erstmal wir beiden, Hartwig Töne und unsere Kollegin Anna. Und wir haben einfach drauf losgequatscht. Wir hatten tatsächlich weder eine Agenda noch irgendeine Absprache, wer wann was sagen darf, wer den Hut auf hat und so weiter. Das hat aber gut funktioniert, zumal dann auch noch ein paar prominente Gäste dazu kamen, die auch was zu sagen hatten. Das hat sich dann schnell entwickelt vom Thema her, wo steht der Trialog gerade und wo geht's hin in diesem Jahr <lacht> vor dem Hintergrund corona da kam dann zum Beispiel noch der Mohrenwirt äh, Jakob Schmidt-Lechner dazu, der auch verschiedene Funktionen hat da als Hotelier, äh, als, als Gastgeber für viele Triathleten über das ganze Jahr. Äh, als Veranstalter, als äh, Chef eines Teams, eines Triathlon-Teams. Dann kam Björn Giesmann dazu, der so ein bisschen die Profi-Sicht da vertreten hat, äh, aufgrund seiner, seiner Zusammenarbeit mit, mit Patrick Lange und Boris Stein und jetzt neue Carol Rieder und Björn Steinmetz, der so ein bisschen aus der Veranstalterszene plaudern konnte, er war ja lange Deutschlandchef von Iron Man. Und so hat sich da so eine gut einstündige Unterhaltung ergeben, der viele Leute beigewohnt haben. Es gab auch ein paar Leute, die sich dazu gemeldet haben. Also viele ist jetzt relativ, das hat längst nicht die Reichweiten wie dieser Podcast oder so. Es waren immer so 50 Leute im Raum. Dafür, dass das so spontan war, war es aber ein netter Austausch. Aber das Ding war ja damit nicht vorbei. Wir haben vorher darüber geschrieben, hey, wir machen das heute mal spontan und haben hinterher auch nochmal kurz, habe ich noch einen Kommentar oder einen Meinungsartikel auf der Website geschrieben und dann ging es rund. Also da kamen <lacht> einige sehr, sehr, sehr äh, ausführliche Statements, äh, sowohl dafür als auch dagegen. Und ähm, wenn man das mal so summiert, dann kann man schon sagen, dass die Leute den Mehrwert erkennen, aber das Problem ist eben, dieser Mehrwert ist derzeit nicht für alle verfügbar. Ja, es gibt drei große Kritikpunkte. Der eine, der wird überall diskutiert, das ist das Thema ähm, Datenschutz, ja, weil ähm, man, wenn man diese App installiert, eigentlich dazu benötigt wird, sein Telefonbuch mal zumindest kurzzeitig freizugeben für den Betreiber in den USA und seine ganzen Telefonnummern, die man abgespeichert hat, in die USA hochzuladen. Also sicher ein sehr, sehr heikles Thema, ja, da es eben nicht nur die persönlichen Daten betrifft, sondern auch Daten von Dritten, die da gar nichts von wissen. Und man nicht weiß, wie weit diese Daten da gespeichert werden und gehostet werden und so weiter. Und die beiden anderen Themen, die diskutiert wurden, ist a die, diese begrenzte Verfügbarkeit, da es eben momentan nur auf iPhones läuft. Da hat der Betreiber zwar inzwischen gesagt, ja, wir legen auch nach mit Android, aber das Ganze ohne irgendeinen zeitlichen Horizont. Es scheint komplizierter zu sein. Von daher, bei der Größe, die das Ganze hat, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass es schnell geht. Aber das stand da jetzt nicht drin, dass es irgendwie schnell gehen soll. Also das wird wohl noch einen Moment dauern. Und äh, außerdem ist es so, dass man eingeladen werden muss, um dabei zu sein. Es ist so, wenn man eine Einladung hat, dann bekommt man im ersten Schritt die Möglichkeit, zwei weitere Leute einzuladen. Also es hat so ein bisschen Schneeball-Effekt, äh, 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 wäre dann ja eine Exponentialfunktion. Äh, zumal man dann, wenn man irgendwo gewisse Dinge getan oder gelassen hat in der App. Ich weiß es nicht genau, auf einmal auch die Möglichkeit hat, noch mehr Leute einzuladen. Oder auch Leute, die irgendwo angeklopft haben und warten, freizugeben, ohne dass dafür ein eigener Credit eigentlich äh, verwendet wird. Ähm, das ist alles noch so ein bisschen undurchsichtig, aber ähm, es schließt eben die Leute, die kein iPhone haben, aus und es schließt die Leute aus, die keine Einladung haben, weil sie niemanden kennen, der eine Einladung zu vergeben hätte oder so. Ähm, ja, und der dritte große Kritikpunkt ist eben, dass das Ganze... Eben an eine feste Zeit gebunden ist und es hinterher keinen Mitschnitt gibt, wäre technisch einfach lösbar, ist aber nicht gewollt. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen, macht auch den Charme dieser Geschichte aus, dass es dann eben live ist und dann hinterher aber auch vorbei ist. Was wir versprechen können, ist, dass wir da nichts verkünden, was ähm, was dann so exklusiv ist, dass es nur ein kleiner Kreis erfährt. Also es ist eine Ergänzung von uns, ein
1: Ergänzungsangebot.
0: Ja. Ne? Genau,
1: das ist, denke ich,
0: wichtig, dass dass wir da
1: niemanden von unserer Seite ausschließen. Es ist einfach ein Angebot so. Da muss man einfach dann auch ja. ein bisschen cool bleiben vielleicht und sagen, also finde ich, also das entspannt sagen und sagen, ja, entweder will ich das oder will ich das nicht. Ich Das ist bei ganz, ganz vielen Formaten so. Wenn ich Facebook lesen will, wenn ich da aktiv sein will, muss ich einen Facebook-Account haben. Also wenn ich aktiv werden will, wenn ich... Instagram haben will, muss ich mir die App runterladen und so weiter und so fort. Von daher würde ich sagen, ja, wenn man das nicht möchte, dann muss man das nicht. Wie gesagt, von uns ist das ein, äh, ja, ist einfach, da sind wir ja auch ganz ehrlich, wir finden es halt auch spannend, ne, wenn, sowas, ja. wenn sowas passiert und äh, wenn es da die Möglichkeit gibt. Ich habe so für mich als, als Resümee gezogen, so nach der ersten Veranstaltung, ähm, ich sehe das als gute Gelegenheit, ähm, einfach mit Menschen auch in Kontakt zu kommen, mit Triathleten mm -hmm, in Kontakt mm -hmm. zu kommen, die äh, sich zu Wort melden können, die uns direkt ansprechen können. Dann, das ist halt voll ohne, ohne Netz und Doppel im Boden. Ne? Also wenn euch irgendwas zu irgendeinem Thema nicht passt, was wir sagen, dann hätte man da die Möglichkeit, das dann auch zu äußern. Ne? Und wir, wir, ja. st wir stellen uns dem gerne. Ähm, und ja, weil wir halt auch immer wissen wollen, ich meine, jetzt quatschen wir hier und äh, Menschen hören uns zu und können uns danach Kommentare schreiben oder E-Mails, ähm, da hat man dann halt die Möglichkeit, sich direkt zu, äh, zu, zu melden. Es ist eine andere Variante. Ich, ich, ich sehe es so ein bisschen so. Ähm, Erinnerst dich nach nach rot haben wir uns an die an die Anmeldung gestellt. Morgens haben wir uns an die, ja. an die an die Box angeklemmt und haben Carbon und Laktat aufgenommen. Im Prinzip ist es sowas. Ne, man 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 unterhält sich irgendwo und Menschen, die einem zuhören, haben die Möglichkeit, die Hand zu heben und zu sagen, ich möchte auch mal was zu sagen. So ja ja ja.
0: Ja also ich ich bin ja auch immer so ein bisschen ich finde das ja zäh, wenn man jetzt nach jedem Video oder Audio-Ding immer sagt, hinterlasst eure Kommentare, hinterlasst eure Kommentare, um da irgendwie sich einzuschmeicheln oder so. Manchmal passiert das, manchmal passiert das nicht. Aber meine Beobachtung zum Thema Podcast ist ja auch, dass... Ähm es nicht selbstverständlich ist, dass man Feedback bekommt. Das war am Anfang mehr und ich habe mal so ein bisschen quer geschaut, auch so bei Apple Podcasts, das geht anderen Podcasts ganz genauso. Also, dass da wirklich jemand mal einen Kommentar unter einem Podcast hinterlässt, ist ganz, ganz selten. Ja, also, das äh, Feedback, äh, der Feedback-Kanal Nummer eins äh, für dieses Audioformat ist ja absurderweise YouTube. Also, die meisten Kommentare zum Podcast kriegen wir auf YouTube, weil die Leute da... Ähm, ja, das Kommentar Kommentarfeld direkt unten drunter haben. Ähm, und das ist bei bei, bei Podcast-Playern oft ein bisschen komplizierter. Manchmal entgeht uns das auch, wenn dann jemand da da einen Kommentar schreibt. Also es kamen einige Kommentare zu unserer letzten gemeinsamen Sitzung, ähm, als wir über die Extreme im Triathlon gesprochen haben. Aber auch da haben wir aufgerufen, hey Leute, sprecht uns doch mal eure Bucketlist auf unsere Telefonnummer. Wenn wir ehrlich sind, hat das keiner getan. Ja, Und ähm, da ist so ein bisschen die Interaktivität, die dieses Podcast-Format mal hatte, die wir auch mal gepusht haben, die ist so ein bisschen verloren gegangen. Und vielleicht ist das ein neuer Kanal, wo sich das dann wiederfindet. Ja? Ich meine, niemand schreibt auch heute noch einen Leserbrief an eine Zeitschrift, sondern das äh, findet sich in Social Media statt, was was ja auch gut ist. Ja, ähm, Da kann man auch schneller antworten und so. Aber ähm, ich meine, wir haben vor Jahren ja immer schon gesagt, jede Zeitschrift, die noch Leserbriefe druckt, die lügt. Ja, also... Ähm, <lacht> Das die, die, ja, oh, für jede würde ich jetzt vielleicht
1: nicht die Hand ins Feuer legen, <lacht> aber so. ja, ich würde sagen, das äh, gibt es durchaus schon mal. Das ja,
0: da. und äh, wie gesagt, für uns das auch ein Versuch. Da wir, wir freuen uns immer über Formate, wo wir Interaktivität haben. Wir haben auch schon mal einen Live-Podcast <lacht> letztes Jahr gemacht, ähm, sowohl äh, On Location äh, bei Trionic vor gut einem Jahr, ähm, das sehen wir auch wieder herbei, dass da wieder was stattfinden kann. Momentan alles komplett ausgeschlossen. Wir haben auch schon Live-Podcast äh, gemacht ähm, mit mit YouTube Live-Übertragung quasi, wo wir dann Kommentare aufgenommen haben und so. Ähm, so haben wir einfach eine, eine Funktion, wo das recht schnell, recht äh, unvermittelt geht und so. Und ich muss auch sagen, so als User, ich habe am Wochenende mal auf ähm, auf den Protest aus der Community reagiert, dass meine Paincave so ranzig aussieht. <lacht> äh, habe ich mal angefangen, im Keller ein bisschen zu basteln. Und dabei habe ich mal äh, verschiedene Clubhouse-Sessions mir angehört. Und ich muss sagen, so aus reiner Verbrauchersicht, das waren also ganz andere Themen als Triathlon, kann man sich das anhören. Ne? Also von daher werden wir da weiter ausprobieren. Wir haben auch schon einen festen Termin. Morgen Mittag. mittwoch mittag Machen wir einfach mal Mittagspause auf clubhouse ähm, Thema legen wir noch fest, aber ähm, wir wollen es einfach nochmal wieder ausprobieren, nochmal noch mal checken und äh, ja, ihr, ihr, wenn ihr auf Clubhouse seid, werdet ihr davon erfahren, äh, wenn nicht, werden wir es in Social Media rechtzeitig verkünden irgendwo und ähm, fühlt euch frei dazu dazuzustoßen. Ähm, niemand ist verpflichtet, es ist ein zusätzliches Angebot, äh, wie gesagt, wir machen das in unserer Mittagspause und dann gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. So ist es. Ja, <lacht> so ist es. Ähm, Jetzt streiche ich mal gerade hier Themen ab, die wir auf unserer Liste schon haben. Ähm, wir wollen ja auch über Triathlon sprechen, aber wenn wir über eine äh, noch erfreuliche Triathlon-Geschichte sprechen, sowohl für uns als auch für euch, unser Triathlon-Special 2 2020 ist wieder am Shop. Ihr habt uns ausverkauft. Ähm, ja gut, die Kioske, die ihr sonst besucht, die konntet ihr nicht besuchen, aber ihr habt äh, die Ausgabe online bestellt. Wir haben jetzt noch aus dem Handel gut erhaltene Exemplare zurückgefordert in unseren Shop wieder eingeschleust. Das Triathlon-Special 2 2020, was ja das Titelthema hatte, Triathlon-Training im, im Jahr 2021, hat ja. nach wie vor Aktualität und ist auch wieder verfügbar.
1: Ich muss ja gestehen, ich, gut, ich bin auch ein bisschen befangen, aber ich bin ja Fan von dieser Ausgabe, <lacht> überraschenderweise. Aber nein, ich meine, da ist so viel, so viel Energie von uns allen reingeflossen. Und ich glaube auch tatsächlich, so das Ding bietet so viel Mehrwert für alle Kategorien, wo man sich irgendwo befindet in seiner eigenen Triathlon-Entwicklung, ähm, sei es noch relativ vom Anfang und wo man noch ganz viel aufsaugen kann, inhaltlich, was Trainingswissenschaft angeht, aber auch praktische Tipps im, eben in, in Umsetzung mit zum Thema Training. Ähm, Material ist mit dabei, wir beschäftigen uns damit, wie, wie man aerodynamischer wird, wie man besser schwimmen kann, wenn man denn wieder schwimmen kann. Mhm. Ähm, ja, alles solche Themen, äh, Ernährung, Trainingslager, wenn es dann irgendwann wieder ähm, geht und wie man einfach sein, ja seine Entwicklung, sein Training, seine ja seine seine Weiterentwicklung im Training, wie man das gezielt angeht. Das alles findet sich in dieser einen Ausgabe und die nicht, weil sie jetzt ähm, aus dem Handel ist, äh, quasi weniger an Aktualität, sondern ganz ganz im Gegenteil. Also das ist was, das war so angelegt, dass man es immer im Laufe einer Saison wieder hervorholen kann und immer sagt, okay, das wird jetzt für mich wichtig, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich mit Thema XY beschäftigen will und dann kann man ziemlich sicher sein, dass wir da was zugeschrieben haben. Das ist ja. jetzt sehr selbstbewusst, aber ähm, wie gesagt, was ich damit sagen will, jeder, der das noch nicht hat, es lohnt sich, es lohnt sich und man kann es noch bestellen.
0: Ja, auf jeden Fall, es lohnt sich tatsächlich, also es ähm, ist, ist eine großartige Nummer geworden, ich war ja jetzt nicht so viel dran beteiligt, aber nach dem Special, ist ja vor dem Special, Heute Morgen gab es die große Sitzung, um dann wirklich festzuzurren, was im nächsten Special erscheinen wird. Äh, wir sind eigentlich genau in der Mitte dazwischen, ja, zwischen äh, Special 2 2020 und 121. Und äh, auch die Ausgabe, wenn sie denn, äh, wenn sich dann alle Themen umsetzen lassen, die wird wieder eine fette Nummer. Ja.
1: Das kann man so sagen. Ähm, wir, wir beschäftigen uns ja ja, im, im, wir machen heute ganz schön viel, reden wir über uns, aber gut, äh, es muss man ja auch manchmal sein. Ähm, im, Im Frühjahr beschäftigen wir uns ja viel, in also in der Special-Ausgabe, in der, Special der Frühjahr-Special, wie sie so arbeitstechnisch heißt, ähm, blicken wir auf, ja, wie soll man sagen, so Arbeitstitel ist immer so Triathlon für alle, ne? also und das mhm, bedeutet m -m. halt wirklich richtig basic, also wirklich äh, so, dass ihr alle, die uns zuhört, die, wenn ihr Bekannte habt, die sich mit den Gedanken tragen, vielleicht mal ein Triathlon zu machen dieses Jahr, dann ist es das auf jeden Fall die Ausgabe, die man gelesen haben sollte, weil da geht es halt richtig runter auf richtig Rookie-Niveau. Aber, mhm. und das ist uns äh, auch extrem wichtig, ist das natürlich auch eine Ausgabe, die alle Abonnenten bekommen und so weiter, ähm, dass da wirklich auch für jeden was drin ist. Also, dass dass die Range ist extrem breit in, diesem, äh, in dieser Ausgabe von wirklich Rookie mhm. bis wirklich ambitioniert und äh, mhm. da ist auf jeden Fall für jeden was dabei.
0: Ja, ja. Ja, also von daher machen wir uns da an die Arbeit, aber wir haben ja gesagt, wir reden über Triathlon. Es äh, gibt tatsächlich... Triathlons. Ich habe äh, die Gelegenheit gehabt, am ähm, Donnerstag war es, glaube ich, äh, mit Andrew Messick äh, nicht wirklich zu sprechen, sondern an einer Konferenz teilzunehmen, wo er gesprochen hat. Ähm, da können wir gleich noch ein bisschen ausblicken, wie er sich so das vorstellt, was so weitergeht. Aber es gab tatsächlich einen frühen Triathlon in diesem Jahr im Januar und einen ganz traurigen. Denn äh, auf Mauritius konnte ein erster Wettkampf stattfinden. Ähm, eine recht kleine Veranstaltung, also die Veranstaltung, die die kennen wir schon, da waren wir auch schon mal vor Ort. Ähm, Carola haben wir damals hingeschickt, weil sie des Französischen mächtig ist. Es war damals schon eine Veranstaltung, die sehr vom französischsprachigen Publikum besucht wurde. So auch in diesem Jahr. Es gibt, glaube ich, eine 14-tägige Quarantäneauflage, wenn man da ähm, angereist ist. Von daher war es recht klein. 60 Teilnehmer und leider hat es einer dieser Teilnehmer nicht überlebt. Ein 55-jähriger männlicher Athlet. Ähm, ja, ähm ist dadurch auffällig geworden, dass sein Rad noch in der Wechselzone stand, wo alle anderen schon unterwegs waren. Und dann hat man sich auf die Suche gemacht, wo ist der Mensch? Und hat ihn dann zwei Stunden später leblos im Wasser gefunden. Hat also einen Hubschrauber und alles Mögliche bemüht. Ähm, der ist also ja, beim Schwimmen verstorben. Weitere Hintergründe sind da nicht bekannt, mir zumindest nicht, ob er jetzt irgendwie Vorerkrankungen hatte oder sowas. Aber das ist natürlich eine Sorge, die viele gerade umtreibt. Ich kann nicht schwimmen und die Wettkämpfe kommen ja vielleicht doch. Was? Wie gehe ich damit um?
1: Ja, also also neben der neben der persönlichen Tragödie ist das natürlich auch immer der Albtraum eines jeden Veranstalters, ne? dass da ein Rad in der, in, der, in der Wechselzone stehen bleibt. Ja und by the way vielleicht auch was nochmal was jedem ans Herz gelegt sein sollte wenn ihr euch irgendwann mal entschließen sollte das Schwimmen abzubrechen weil weil ihr sagt oh ich habe heute einen katastrophalen Tag ich kann nicht ich habe Krämpfe oder so und bin jetzt hier ja. mal an den Rand geschwommen oder so das gibt's ja das was man als aller aller allererstes tun muss in so einer Situation ist Bescheid zu sagen in der Wechselzone und zu sagen hey ich habe aufgegeben hier ist mein hier ist mein ja. Transponder weil ich erinnere mich daran, ich habe mal beim, beim Heidelberg-Man teilgenommen, irgendwie vor vielen Jahren, und da war das wirklich, haben die uns das eing, da schwimmt man stromabwärts. Ne? Und, und da haben sie uns echt so oft eingeschwärt. Die haben gesagt, also man, ist es ist so, dass so viel Zug da drauf ist, dass man wirklich sich anstrengen muss, oder was heißt anstrengen, man muss das schon im Auge behalten, wann man aussteigt, sozusagen aus diesem Strom und um zur Wechselzone zu kommen. Und ähm, da haben die immer gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann ist hier quasi in einer halben Stunde Halligalli, ne? dann ist hier mit Suchhunden und äh, allem drum und dran werden wir auf die Suche gehen, wenn ihr euch dann nicht abmeldet und das ist echt kein mhm. Spaß und das äh, war wirklich sehr eindringlich für mich und deswegen ist es ist es so, ja, es ist, ist halt eine schlimme Geschichte, aber um da drauf zurückzukommen, was du gesagt hast, ja, wenn es wieder losgeht mit Schwimmen, ich meine, ich bin da ja in der in der Situation, du schwimmst vorneweg, ich schwimme hinterher, ähm, ich bin ich, äh bin ein so wenig guter Schwimmer, sage ich es mal so, dass äh, dass mir das durchaus bekannt ist, diese Sorgen. Aber ich glaube tatsächlich, dass man einfach ja locker bleiben muss. Ne, man man man, man darf sich nicht zu sehr stressen. Ich meine, letztendlich mhm. wer wer so weit hinten ist, dass äh, ja da, da geht es nicht um um tolle Schwimmzeiten und so weiter. Und gerade in Zeiten wie jetzt, wenn man nicht viel trainiert hat, ja dann einfach ähm, entspannt bleiben, was die Zeiten angeht. Ja einfach locker vor sich hinschwimmen. Wäre jetzt mein Tipp
0: aus dem <lacht> hinteren Drittel des Du Du hörst, ich bin, ich bin so trocken. Das liegt daran, dass ich keinen Wasserkontakt habe momentan. Äh, macht sich inzwischen auch im Hals bemerkbar. Ähm, ja, ja äh, ist tatsächlich eine, eine Sorge, die aber auch mich umtreibt. Also ich habe seit ähm, April letzten Jahres sieben Kilometer im Wasser. Das waren zwei Einheiten. Ähm, und danach äh, bin ich nicht mal irgendwo baden gegangen im See oder so. Ähm, ich hatte einfach, ich stehe dazu, dass ich zwar schwimmen kann, aber keine Lust drauf habe. Ähm, aber irgendwann kommt jetzt die Überlegung. Ich hatte neulich tatsächlich diesen Druck, wo Ironman Südafrika noch nicht abgesagt war und überlegt habe, was mache ich jetzt? Ja, aber das Thema kommt ja näher. Ich bin jetzt gemeldet für einen Ironman in Hamburg. Anfang Juni und ich gehe nicht davon aus, dass Bäder bis März öffnen werden. Das heißt, da bleiben auch nur noch vielleicht zehn Einheiten dann irgendwie übrig. Ähm ja. So, ich, soll ich dir ein Geheimnis voran?
1: Äh, in der nächsten Ausgabe der äh, bekannten Zeitschrift Triathlon werden wir uns genau <lacht> mit diesem Thema beschäftigen. Also tatsächlich ja. mit, dem, äh, mit dem Wiedereinstieg, der denn dann ja irgendwann kommt für uns alle. Ähm, ja. ja. Wie gehe ich das an? Wie wie, wie baue ich mir meine Schwimm, äh, Schwimmeinheiten zusammen, dass ich quasi diesen besonderen Umstand gerecht werde und so weiter? Also wir haben das äh, Thema auf dem Schirm.
0: Es ja, kommt sehr gut, <lacht> sehr gut. Ne? Ich meine, irgendwann, irgendwann wird es wahrscheinlich dieses Jahr darauf hinauslaufen, dass Triadeten die Seen bevölkern werden. Ja, also ähm, Und auch das ist ja nicht ungefährlich. Ja. Also ich hoffe nach wie vor, dass da niemand alleine reingeht. Aber das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass, äh, dass ähm, das Thema Freiwasser eine Option ist, weil die Bäder werden ja auch nicht so öffnen, dass gleich alle, die schwimmen wollen, gleichzeitig rein dürfen. Ja, Das äh, ist ja auch noch in ferner Zukunft. Und ob jetzt der nicht vereinsgebundene ähm, Langdistanz-Trialet irgendwo seinen Slot regelmäßig bekommt. Das müssen wir alles abwarten. Ja, Also ähm, die Herausforderung ja. der Langdistanz steigt in diesem Jahr. Klar. Wir hoffen jetzt einfach mal auf gutes Wetter und dann mhm.
1: werden wir das schon hinkriegen, dass wir frühzeitig da, da einsteigen ja. können. Ja.
0: Heute kam die Pressemitteilung vom Hamburger Senat. Neuer Rekord. Es sind jetzt tatsächlich zwei Frostjahre, frostfreie Jahre in Folge hier in Hamburg. Genau heute, vor zwei Jahren war zum letzten Mal ähm, ist zum letzten Mal die Temperatur innerhalb von 24 Stunden nicht über den Gefrierpunkt geklettert. Seitdem war jeder Tag Tauwetter. Ja, also den kompletten letzten Winter und auch den bisherigen diesjährigen Winter. Ja, also äh, so traurig wie der Klimawandel ist, ähm, das Schwimmen macht er vielleicht einfacher, aber ich hätte es lieber andersrum. Ja, definitiv, uns natürlich auch keine Witze irgendwie so, aber es ja, äh, ist, ist tatsächlich, also wenn
1: man, aber wenn man realistisch ist, dann ist das natürlich was, was, äh, was man so ein bisschen Hoffnung drauf haben kann, ne, dass, äh, dass, also wir waren letztes Jahr im April, waren wir im Freiwasser und äh, ohne, ohne irgendwie großartige Maßnahmen wie Neoprenkappen, Handschuhe und so, Socken, Unterziehzeug, auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, kleiner Spoiler. Ja, sehr ja gut. Ähm, <lacht> Mann, heute ist aber Verkaufsveranstaltung hier. Wir sind in <lacht> äh, äh, Aber ja, ich meine, du siehst ja, das sind ja die Themen, die uns umtreiben ne? und äh, die, mit denen wir uns äh, auch selbst beschäftigen, denn wir machen das ja nicht nur beruflich, sondern äh, vor allem, weil es uns auch Spaß macht und ja. äh, haben da selber unsere Sorgen und äh, und Nöte. Aber wir werden auch die Wege finden, wie man damit umgehen kann. Und einer wird tatsächlich sein, früh ins Wasser. Also ich meine, da gibt es... Äh, Beispiele, die mir noch nicht so ganz so, mm, ja, wie soll man sagen, ich bin da noch nicht so ganz nah dran gefühlt, von mein, was, was <lacht>
0: das Kaltwasser angeht. Aber ja, da muss man hin. <lacht> ich, ich, ich bin ja ziemlich sicher, in, in der in der Binnenalster könnte man auch stehen. Es hat nur noch keiner ausprobiert, weil alle Angst haben, was einen da unten erwartet, was da alles drin liegt. Ah, so schlimm ist das nicht. Ja. Die, die soll trockengelegt werden, die Binnenalster. Echt? Irgendwann. Ja, und zwar äh, für den Bau einer neuen U-Bahn-Linie. Muss die Binnen als da einmal komplett trockengelegt werden. Und da wird dann zutage kommen, was da alles drin liegt. Ja, gut. Da, äh...
1: <lacht> Ja, Frank, dann mach schon mal die Kamera scharf. Das äh, müssen wir auf jeden Fall in der Fotoserie festhalten. Irgendwie so. <lacht> Unter uns nennen wir das dann. Also, <lacht> yeah. wo, wo wir so bisher drüber <lacht> weggeglitten sind. Der eine mit mehr oder weniger hängenden Beinen äh, tief im Wasser. Du wie eine. Wie eine Platte auf der
0: Oberfläche reingeglitten. Ja. <lacht> ja, ja. Ne? Ich tippe auf eine Menge E-Scooter. Gibt's da einen Zeitplan? Äh, den du? gibt es, den gibt es bestimmt. Also sicher nicht in diesem Jahr, obwohl die Triathleten vielleicht wäre es in diesem Jahr der Kompromiss, wenn eh ähm, ja, äh, dann hätte man Grund, das Schwimmen irgendwie zu verkürzen oder so, weil man nur eine kleine Außenalsterrunde runde schwimmt. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist irgendwann später, ja. Es ist ein äh, großes Projekt irgendwie neue U-Bahn-Linie und ich habe äh, irgendwo eine Meldung gesehen beim Senat, dass äh, dafür die Binnenalster einmal komplett trockengelegt werden muss. Ja. Sicher auch über einen längeren Zeitraum, wenn da gebaut wird. Das ist ja nicht nur einmal Wasser ablassen und so weiter. Ne? Die wenigsten wissen ja, dass die Alster nicht ein See ist, sondern ein Fluss, ja, und dass das quasi das breite Ende eines Flusses ist, der irgendwo weit im Norden entspringt und ähm, ähm, dann gibt es ja diese Schleusen, ähm, über die der Abfluss Richtung Elbe dann geregelt wird und ja, letztendlich macht man dann irgendwo wahrscheinlich äh, eine Spundwand oder wie man sowas nennt hin ja. äh, und leitet äh, das bisschen Wasser irgendwo außen rum und äh, macht die Schleuse auf und dann ist es trocken. Ja, aber spannend. <lacht> ja. Auch aus Anglersicht, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. <lacht>
1: Ja, aber tatsächlich ist ja der ist ja der Schwimmausstieg in, in Hamburg ist ist natürlich auch was äh, spektakuläres und was sehr besonderes, finde ich, ne? ja, Also das ja, wirklich ja. Äh, ich bin da emotional sehr mit verbunden, weil es auch mein erster Triathlon äh, war, den ich gemacht habe und äh, die das quasi mein erster Schwimmausstieg war, da da die Treppen hochzulaufen, das erste Mal zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn man aus der waagerechten wieder aufsteht und auf einmal <lacht> sich anfängt alles zu drehen, ist ein sehr überraschendes Gefühl am Anfang, fand ich. Ja, ja, ähm, ja. ja aber auch ein Spektakel war auch gleichzeitig, ich habe habe ich glaube ich auch schon mal erzählt hier, den Abend vorher, das war tatsächlich auch der erste Triathlon, den ich je gesehen habe, war war die war, war das Männerrennen der 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 Profis, der ne, der ITU und ähm was ich habe abgeguckt. Ich habe Kopfschütteln <lacht> davor gestanden. Ich glaube, irgendwann hätte man eine musste einer mal den Mund zumachen, weil ich das nicht für möglich gehalten habe, dass man so schwimmen kann. Ne? Also klar den Start gesehen und so weiter, aber wirklich das Spektakuläre fand ich dann. Ich hatte so ein All Access Ding. Ich konnte halt da direkt am Schwimmausstieg stehen und sah dann Jan Frodeno und Co äh, da, da auf mich zukraulen. Und die Masse ist ausgerastet da an die, die auf den Treppen saßen. Alle hatten kleine Fähnchen in der Hand und äh, ich habe gedacht, das ist, das ist, ein, ich bin im falschen Film. Das soll ich morgen machen hier irgendwie so, weil das hat so gar nichts damit zu tun, wie wie, äh, wie ich das kenne. Also spektakulär. Äh, es hat sich nachträglich festgesetzt bei mir damals dieser Eindruck. Und unter dem Eindruck habe ich dann halt meinen ersten Triathlon dann in Hamburg gemacht. Und deswegen ich, habe ich sehr sehr gute Erinnerungen an diesen Schwimmausstieg in Hamburg. Muss ich ja, sagen. Perfekt. Ja. Der Ausstieg
0: am Ende des Tunnels mit dem Licht.
1: Ja, aber es ist ja total cool. Also, ne, dass man der dann Tunnel wirklich noch ja, dass man durch so einen Tunnel schwimmt und, und dann vor allen Dingen auch dann die, die sich alles auf diese Treppen dann irgendwie äh, fokussiert und ja, dass du auch da Leute drumherum hast, ne, die direkt von allen Seiten, von oben, von unten, überall von der Brücke oben runter gucken können und so weiter. Das ist schon was Besonderes. Ja. Ne? Also, ja, das ist ja. ein bisschen was anderes, als irgendwo aus einem See zu krabbeln. Das muss man schon, äh, schon
0: sagen. Ja, absolut. Ne? Ja, aber die Leute wollen natürlich wissen, wie, auf was können wir uns freuen, was findet statt und ich kann noch mal so ein bisschen erzählen, ich habe auch einen Artikel davon auf der Website gemacht, wie Iron Man sich das vorstellt. Andrew Messick hat eben 20 Minuten referiert bei dieser Konferenz Endurance Exchange 2021, die ich weiß gar nicht, wo sie genau stattgefunden hätte, wenn sie denn echt stattgefunden hätte. Sie hat jetzt zu US Mountain Time stattgefunden, also irgendwie Boulder oder sowas, ähm, gehostet vom amerikanischen Triathlonverband, äh, hervorgegangen aus einer Konferenz, die nannte sich mal Triathlon Business International. International, ähm, deswegen, weil Markus Baranski und ich einmal da waren, ja, also es, äh, äh, die war damals in LA, war hochinteressant, mal so ein bisschen was über den US-Markt zu lernen. Und äh, das Ganze hat auch schon mal als Ableger in Deutschland stattgefunden, in Rot. Ähm, wo es dann in der Kulturfabrik, die wir von den Pressekonferenzen vor den Rennen kennen, ähm, einen Tag, glaube ich, ein Tagungsprogramm gab, so für die Industrie. Das war auch recht interessant, aber ähm, die Organisation ist ein bisschen kleiner geworden, nachdem da der Vorsitzende dann immer mal zurückgetreten ist und äh, ist jetzt eben aufgegangen im US-Verband. Und da gab es dann eben drei Tage Konferenz, äh, Hauptzielgruppe waren Coaches, aber auch so ein bisschen Industrie, Athleten, Medien und Vereinsvertreter und so waren da vertreten, tausend an der Zahl. Ich war auch dabei, habe mir ein paar Sessions angeschaut und eine war eben die mit Andrew Messick, der eben gesagt hat, so und so geht's weiter mit Ironman. Also so ganz konkret hat er es nicht gesagt, aber was er gesagt hat, ist, es gibt drei maßgebliche Faktoren und die decken sich so ziemlich mit den Erwartungen pro Quartal die Ironman hat und äh, da hieß es, der erste Faktor ist natürlich die Virusverbreitung. Wir können nur dahin gehen, wo es kein Virus gibt und ähm, da hat er explizit erwähnt, Australien und Neuseeland und wenn man sich die beiden Länder anschaut, da ist das Infektionsgeschehen tatsächlich deutlich runtergefahren durch eine maximale Abschottung und äh, da können wir davon ausgehen, dass da demnächst auch Rennen stattfinden, aber das sind eben Rennen, zu denen niemand anreisen kann. Das werden äh, rein lokale Rennen sein, also beide Länder haben dieses Jahr noch keinen Corona-Toten gesehen ähm, sind in der glücklichen Lage und ähm, die Infektionszahlen sind auch sehr gering. Ich glaube, Neuseeland hat jetzt zwei gemeldet für heute und in Australien ist es auch äh, für die Größe des Landes. Die sind zwar nicht so dicht bevölkert, aber auch äh, sehr, sehr gering und von daher können wir davon ausgehen, dass da die Rennen, die ja traditionell im ersten Quartal da stattfinden, auch äh, stattfinden werden.
1: Machen sie ja auch jetzt gerade schon. Also, mhm. das ist ja tatsächlich so, ähm, ja, aber da können wir später noch mal kurz noch mal drauf eingehen, auf die neuseeländische Szene. Erzähl mal, was der Ironman Chef sonst noch so zu mhm. erzählen hatte. Ist ja spannend, es ist ja immer so, wenn, äh, Andrew Messick ist ja immer so wie eine, wie eine Audienz, man wird dann quasi geladen, ja. also man kann, den, äh, man kann den Iron Man Chef nicht einfach so ansprechen, das ist nicht nee. so einfach, man muss das schon, äh, ne? da gibt's Termine,
0: sagen wir mal so. Genau. genau. Der zweite Faktor, den er ins Feld geführt hat, ist eben Impfungen. Ja, ich meine, das sehen wir alle. Ich habe heute im Radio gehört, als ich heute Morgen meinen, meinen Reisepass verlängert habe, auch noch so ein Triadon-Thema, aber habe ich im Radio gehört, dass Hamburg inzwischen aufgeschlossen hat und zwei Prozent der Bevölkerung geimpft sind und dass es ab heute richtig voll wird im Impfzentrum. Das liegt nicht daran, dass es jetzt mehr Impfstoff gibt und man mehr Leute impfen kann. Nein, die Leute, die jetzt ihre zweite Impfung bekommen, die stoßen dazu zu der Grundimpfung der der Erstimpflinge und von daher ist es da jetzt doppelt so voll. Man hat ja in Deutschland weitestgehend sich dazu entschieden, bei einer Erstimpfung immer schon den Stoff für die Zweitimpfung vorzuhalten und eben nicht gleich zu verimpfen weil man eben damit äh, ausschließen will, dass Impfungen ins Leere laufen, weil es komplette Engpässe gibt. Und ja, für Messig ist das auch ein ganz wichtiger Faktor. Was er nicht gesagt hat, ist, dass nur geimpfte Athleten starten dürfen oder aufs Gelände dürfen und so weiter. Das ähm, ist, glaube ich, da kein Thema. Aber er hat schon gesagt, wir gucken, wo ist das Thema Impfen weiter fortgeschritten. Er hat explizit erwähnt Israel. Da gibt es kein Rennen aktuell von Iron Man. Vielleicht ändert sich das mal. Ja. Ähm, aber das wird ja auch so in der, in der Presse und Öffentlichkeit so ein bisschen als Vorzeigemodell ähm, gehandelt. Ähm, gut, es gibt natürlich auch viele Skeptischer, Skeptiker und Kritiker, äh, die das anders sehen. Aber Israel ähm, ist A, weit im Impfen und B, auch äh, sehr restriktiv, äh, was ähm, die Möglichkeiten, die man da hat, äh, betrifft. Also jetzt aktuell wurden ja nochmal die internationalen Flugverbindungen weitestgehend gekappt, um einfach äh, das Einschleppen von, von Viren und vor allem Virenmutanten zu unterbinden. Und äh, Messick hat gesagt, in Ländern, die das ganze Thema ernst nehmen, da sind wir natürlich eher in der Lage, was durchzuführen, müssen uns allerdings auch willkommen fühlen. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Also er sagt, wir werden da nirgendwo ein Rennen durchsetzen, sondern ähm, wenn uns signalisiert wird von vor Ort, dass das Rennen stattfinden kann, dann machen wir es auch. Und dann können wir aber auch garantieren, dass die Athleten, solange sie unsere Gäste sind, sicher sind. Ja, was er nicht garantieren kann, ist eben das Thema Anreise und äh, Verhalten in der Öffentlichkeit. Aber er sagt, wenn sie bei uns sind, in unserem Footprint, so war sein Wortlaut, also auf unserem Gelände, dann tun wir alles dafür, dass sie das Gelände auch gesund verlassen, ja, weil er einfach sieht, die Athleten wollen racen, ja, er sieht aus allem Feedback, was er bekommt, was Armin bekommt, die Athleten wollen wieder Ziele haben, auf das es sich lohnt, hart hinzuarbeiten. Die wollen ihr Leben nach einem Rennen strukturieren und das möchte Ironman liefern. Das muss Ironman liefern. Ja, Ironman ist auch ein Wirtschaftsbetrieb und äh, das ist sicher auch nicht über drei Jahre durchhaltbar, sowas, was im letzten Jahr passiert ist. Aber das ist der zweite Faktor. Ja, und der dritte Faktor ist dann, und dann sind wir im dritten Quartal. Ähm dass er natürlich darauf hofft, dass Reisebeschränkungen Stück für Stück abgebaut werden, weil die Faktoren 1 und 2 greifen und äh, dann eben auch wieder internationale Rennen möglich sind. Und dann sind wir natürlich auch äh, schnell beim Thema Hawaii, was ja dann schon viertes Quartal ist. Aber ähm, das muss natürlich alles rechtzeitig äh, äh, sicher und safe sein, dass das stattfinden kann. Und von daher ist es so ein Stufenmodell, was sich äh, ja, aus drei Faktoren zusammensetzt, die relativ ähm, konform gehen mit den Quartalen. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, Ironman Hamburg, der steht ähm, am Anfang des letzten Monats des zweiten Quartals ein Ironman Frankfurt ganz am Ende des zweiten Quartals. Was ist bis dahin möglich? Das kann uns ein Andrew Messick heute auch noch nicht sagen. Nee. Man äh, munkelt so aus verschiedenen Quellen, dass alle großen Veranstalter auch mit einem Ersatztermin planen, planen müssen. Wir hören so aus anderen Branchen, dass Events komplett gecancelt sind schon für das Jahr, ähm, weil einfach die terminlich nur an gewisse Möglichkeiten gebunden sind. Alles, was mit Schnee zu tun hat oder so, das kannst du nicht in den Mai verschieben. Aber ähm, wir haben im letzten Jahr schon die Situation gehabt, dass sich so abzeichnete, dass ein September in allen Regionen und Städten übervoll wird. Wir hatten diese absurde Situation, dass in Hamburg gleichzeitig... Äh, ich glaube, der Ironman, äh, die ITU-WM im Staffelformat mit, mit äh, WTS-Rennen, der große Hamburg-Triathlon, der Lauf um die Alster, ähm, der wie heißt er hier, Schlager-Move, und, und unsere, unsere Street Parade äh, und der Megamarsch stattgefunden hätten oder ich stattfinden bin, sollten. Ja. Ja, die Geschichte zeigt, nichts davon hat stattgefunden. Und das ist ja auch immer das, was ich sage. Ähm, wir sind ja nicht die Einzigen, die Ansprüche stellen. Ja, dass unsere Events stattfinden müssen. Das betrifft die Kultur, ähm, das betrifft äh, das Schaustellerwesen, das betrifft alle ganz genauso. Und ähm, da hat, glaube ich, niemand ein größeres Anrecht, auch wenn wir sagen können, das, was wir machen, ist gesund. Aber Bedürfnisse gibt es von überall. Und von daher werden wir mal sehen, was was wieder geht und in welchem Maße es geht und ob es einen ganz oder gar nicht geben wird. Das müssen wir mal gucken.
1: Ja, ja in der Tat. Also <lacht> da, da, wir haben, wir, da drehen wir uns auch so ein bisschen im Kreis. Ne? Da ja. muss man halt so ein bisschen äh, auch sagen: Ja, da gibt es halt momentan keine neuen Entwicklungen. Ne? Das ist, äh, wird einfach nee. die Zeit zeigen. Ja.
0: ja, du hast, du hast mit äh, Felix Weichsöfer gesprochen.
1: Ja, also, äh, genau, das haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt. Aber genau so ist es bei Felix im Prinzip auch. Also, er, er sagt halt, dass, ähm, ja, dass man nichts Genaues sagen kann, dass sie weiter so planen mit dem äh, mit dem ursprünglichen Termin, den sie haben, ähm, aber das ist keine also es gibt keine Garantie dafür, dass es da stattfinden kann und ähm, mhm. auch auch da müssen sie darauf äh, gefasst sein, dass wenn sich die Lage nicht ergibt, dass es nicht dann stattfinden kann, dass man auch über ähm, eventuell über Verschiebungen oder 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 solche Sachen reden muss, aber dass das im Moment äh, nicht spruchreif ist alles nicht. Mhm. Aber mhm. wie gesagt, die, die Planungen laufen äh, und wenn es möglich ist, dann findet es statt. So ist es. Das ist es, ähm, das was man sagen kann. Wir haben ja so ein bisschen auch gesagt, irgendwie es ist, ist ja bei den Profis auch so, dass äh, viele da Rot nach wie vor als Ziel äh, angeben und Absichtserklärungen an, abgeben, aber auch da man nicht sagen kann, äh, da, ja, wie sollte man auch. Ne? Keiner ja. sagen, ich starte auf jeden Fall in Rot. Ja, dafür muss es erstmal stattfinden. Aber ähm, ich bin wie immer Optimist und das bleibe ich auch. Und äh,
0: von daher schauen wir mal, in welcher Form. Ja, also ich, ich, bin, ich bin da auch Optimist. Ich glaube einfach oder habe auch die Hoffnung ähm, und das haben wir in vielen Bereichen gesehen, dass das Thema Impfen einfach nochmal eine neue Dynamik in das äh, ganze Geschehen bringt. Und was wir inzwischen sehen können, ist, dass das Thema Impfen äh, doch recht sicher ist. Ja, da gab es viele, viele Zweifel, viele Vorbehalte. Aber inzwischen gibt es eben so große Impfzahlen auch international, dass man sagen kann, für, für uns gesunde Menschen ist das Risiko äh, einer Impfung, und das ist ja mal die Abwägung, deutlich geringer als das, Impfung, äh, als das Risiko einer Infektion. Und äh, ich habe äh, heute Morgen oder gestern mal diesen Impfrechner der Süddeutschen Zeitung bemüht, wo man so verschiedene ähm, Dinge eingeben kann äh, mit dem mir vorher bekannten Ergebnis, dass ich nicht bevorzugt impfberechtigt bin. Und äh, für Hamburg umgerechnet bedeutet das, dass äh, so und so viel 100.000 Leute vor mir berechtigt sind. Von denen werden sich aber nur so und so viel 100.000 impfen lassen. Ich stehe auf gleichberechtigter Stufe mit einer weiteren halben Million Menschen und äh, wenn die Prognosen, die positiven Prognosen der Bundesregierung und der, der Lieferanten äh, eintreffen, dann ist äh, ein, ein frühestmöglicher Impftermin für mich der Mai 21. Wenn es im gegenwärtigen Tempo weitergeht, ist es der April 23. Ja? Und ähm, ich gehe davon aus, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt, aber doch sehr, sehr nah am frühestgenannten Termin. Ähm, ja, also von daher und... Das, das ist auch ein Faktor, den Messick erwähnt hat, Herdenimmunität, da setzt Iron Man drauf. Ja, wenn einfach ähm, das Thema Herdenimmunität da ist, das heißt, wir haben irgendwo einen Anteil von um die 60 Prozent äh, der Bevölkerung, die geimpft sind oder die Krankheit durchgemacht äh, haben und eine gewisse Immunität haben, dann wird das Ganze auch für Iron Man wieder sicher planbar.
1: So ist es. Und dann kann halt auch relativ schnell auch wieder was stattfinden, ne?
0: Ja, ja. Was wir schon mal kurz in Aussicht stellen können, wir bekommen immer mehr Fragen, was immer mehr Leute betrifft. Ich habe jetzt Covid gehabt. Wie kann ich denn weiter trainieren? An dem Thema sind wir dran. Da kommt zeitnah etwas dazu von uns, dass wir eben da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und mit einigen Experten gesprochen haben und uns des Themas annehmen. So ist es. Jo. So, ähm, ja, aber wir waren in Neuseeland vorhin ähm, und sind dann wieder in die weite Welt äh, abgeschwiffen. Ähm, ja. In Neuseeland tut sich was.
1: Ja, ich meine, es ist tatsächlich so. Ne? Ich meine, die genießen gerade ihren Sommer in äh, im, und auch dementsprechend auch Triathlon. Da findet tatsächlich... Da findet tatsächlich Triathlon statt und auch in, äh, in ja in, in beachtlicher Form. Deswegen wollte ich das hier einfach mal kurz sagen, weil es mir noch, so, noch mal aufgefallen ist. Also es gab ähm, Ende des Jahres gab schon, haben wir auch ähm, in, in der Zeitschrift gehabt und haben wir auch, weil die PTO auch da ein bisschen rein gegeben hat, Preisgeld, ähm, den äh, Rotorua Safa, eine äh, Mitteldistanz, äh, die stattgefunden hat. Äh, jetzt am Wochenende hat stattgefunden, äh, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, Toranga Half, auch eine, äh, eine Mitteldistanz. Äh, und es stehen äh, ja auch in, in nicht allzu ferner Zukunft größere Termine aus in, ähm, in Down Under. Und äh, weshalb ich darauf äh, zu sprechen gekommen bin, weil ich habe ich dir geschrieben, ein vielleicht so von uns hier in Europa relativ unbemerkt steigt da gerade ein ein neuer Stern am Mitteldistanzhimmel, äh, wenn man so sagen kann. Denn eben zwei von den Rennen, die ich jetzt gerade eben genannt habe, ähm, sowohl den äh, Rot Suffer als auch den Toranga Half, hat Kyle Smith gewonnen. Ein äh, ein junger Neuseeländer, 1997 geboren, Frank, da waren wir, also genau, das, das sind so diese Jahrgänge, wo wir so anfangen so zu zucken, ne? wo man sagt so, 97 geboren, okay. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm,
1: genau, und dieser junge Mann, der hat äh, umgesattelt von der Kurzdistanz, wo er, wo er unterwegs war, eben auf die Mitteldistanz und der hat jetzt vier Rennen gemacht. Und hat vier Rennen gewonnen. Und das letzte, äh, wie gesagt, jetzt gerade am Wochenende den äh, Tauranga half in der Zeit von äh, 3:39, hat da einen neuen Streckenrekord aufgestellt und hat, äh, um das mal einordnen zu können, hinter sich gelassen, Braden Curry. Ne? Der saß oh, ja. in, in, äh, in Hawaii auf dem Top-5-Podium. Äh, und äh, der hat da seine am Wochenende seine neue Mitteldistanz-Bestzeit aufgestellt, hat aber eben nur zum Plein, zweiten Platz gereicht hinter Kyle Smith. Also ähm, ich find's, es fand's spannend. Ich wollte einfach mal hier so mal einwerfen, dass dass da wirklich ein junger Mann gerade äh, aufsehenerregende Leistungen bringt, finde ich, auf der Mitteldistanz. Ähm interessanterweise auch komplett ungebrandet. der hat keine Sponsoren auf dem äh, auf dem Anzug, ne, nicht wie alle anderen jetzt hier, oh, neues Rad und hier und da, oder auch beim äh, beim Rotorua Safa der auch äh, war Terence Borzoni am Start, da war auch Braden Curry am Start. Ich meine, das ist halt in Neuseeland so, ne, wenn Neuseeland ja. sagt, wir machen hier Neuseeland internes Rennen, dann ist das ja alles andere als Laufkundschaft, was da unterwegs ist. Ja. 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 Wenn du da so auf dich aufmerksam äh, machen kannst. Ähm, dann ist das, finde ich schon bemerkenswert. Er hat auf seinem Instagram-Profil äh, stehen äh, als Beschreibung "Just a Kiwi chasing dreams" und äh, wir werden da genau einen Blick drauf werfen, welche Träume der sich doch erfüllt in äh, naher in Zukunft. Also ich bin da, ich bin da hyped. Ich bin auf dem Bandwagon aufgesprungen. Also ich fand das <lacht> total cool zu sehen, dass da äh, dass da einer sich so reinhaut jetzt ähm, und sagt ja. so, ja okay, die es ist trotzdem ist jetzt meine Zeit und er findet ja auch Gegner, ne? Ja, ja, interessant. Und also, das sind tatsächlich auch eben, weil wir gesagt haben, Down Under ist halt das Nächste. Halt am 21. Februar ist der Ironman 73 Geelong in äh, ähm, äh, Australien. Mhm. Und am 6.3. dann der erste große Ironman wieder. ne? Der Ironman oh. New Zealand. Ähm, und ja. Brain Curry, glaube ich, hat schon angekündigt, dass er da am Start ist, dass er da hin will. Und äh, ja, das sind die neuen, das sind die nächsten Termine. Also von daher für uns der ganz weite Black äh, Blick auf die, auf die Rennszene äh, räumlich gesehen, aber mhm. naja. Ich freue mich drauf. Ich finde das cool, dass dass da Race-Action äh, sich abzeichnet und ja, dass wir da auch so ein bisschen den Profisport ne, nicht ganz aus dem Augen verlieren dürfen.
0: Ja, sehr schön. Ja. Umso bitterer, da, da findet was statt und wir können nicht hin, ja, aber wir vertrauen darauf, dass Iron Man uns da beliefert und ähm wir werden das trotzdem natürlich verfolgen und sind sehr gespannt. Ja, um, so ist es, so ist es. Joa. Ja, ja, Down Under, Ach. lange her. Das, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war. Ich glaube 2009 zur ITU zum ersten Grand Final der ITU-Geschichte war ich an der Gold Coast. Ja. für mich eine komplett äh, unentdeckte Ecke war ich noch nie. Also es einfach hat es mich noch
1: nie hinverschlagen. Kommt ja. Ja, ich
0: war, ich war 2000 bei den äh, Olympischen Spielen mit der ersten Triathlon-Austragung. Dann war ich 2000, ich glaube es war Ende 2002 oder Ende 2003, da gab es mal eine ITU-WM in Queenstown, Neuseeland. Ähm, die hat im Dezember stattgefunden, also lange nach der Saison. Äh, es waren fünf deutsche Age-Gruppe am Start, alle Altersklasse 60 plus, ähm, ich weiß, dass Emma Snowsill gewonnen hat, aber ich glaube, die U23 damals noch. Ähm, Peter Robertson hat, glaube ich, gewonnen. Ich weiß gar nicht, wer Frauenweltmeisterin war, von lange her. Äh, aber da sind wir da hingefahren. Ähm, und wenn du dann schon mal da bist, dann machst du natürlich auch ein bisschen Urlaub. Äh, und äh, man, man hatte uns Journalisten ein, ein Programm zusammengestellt, äh, um äh, ja, so ein bisschen... Die Gegend kennenzulernen und dazu muss man wissen, dass Queenstown so die Halligalli-Hochburg Neuseelands ist. Ja, ähm, genau richtig, der. <lacht> <lacht> also ich weiß, dass ich mit einem Speedboat durch einen Canyon gefahren bin und immer so zehn Zentimeter an den steilen Felswänden entlang. Und ich weiß, dass ich zu meinem ersten und bisher einzigen Drachenflug gekommen bin. Ähm, ja, das war ein bisschen scary. Ähm, aber Bucketlist abgehakt, wo wir das Thema Bucketlist haben. Ähm, ich bin, habe mich mit einem mir unbekannten Mann einen 700 Meter äh, Steilhang runtergestürzt mit einem Flugdrachen. Also das ist echt skurril. Du bist ja vor dem Piloten, ja, und der sagt nur, jetzt renn einfach los, bis du keinen Boden mehr unter den Füßen spürst, ja, und dann guckst du nur über diese Klippe und siehst ganz, ganz, ganz weit unten äh, viele weiße Punkte, also Neuseeland, das waren alles Schafe. Ja, ja, und dann. Ähm, dann macht er da auch noch so verschiedene leichte Kunststückchen, äh, wo man so das Gefühl hat: ähm, Ja, ich bin jetzt äh, jenseits meines Wohlfühlbereichs, aber am Ende haben wir Gefühl. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Ne? Also, ich, ich würde es so wieder tun. Na klar, ich habe mal
1: so einen Tandem-Sprung gemacht. Da hat er auch mich dann in der Luft gefragt: ähm, Wollen wir lange segeln oder sollen wir mal was Cooles probieren und schnell <lacht> runterkochen? Da habe ich gesagt: mach mal, mach mal schnell. Da haben wir so eine Spirale gemacht. Weißt du, wo
0: du dann so ganz schnell. Oh, ja, ja, ja ja, ja. Cool. also Gut ich erinnere mich so an sowas ähm, so, so eine Art Parabelflug ja das geht erst ein Stück steil runter und dann ja. äh, hebt er wieder an und dann bleibst du so auf der Stelle stehen und der Drachen kippt wieder nach vorne und so hast so für eine gefühlte Ewigkeit, das Gefühl des, des freien Falls und das ist, ähm, ja, ich, ich hasse es zu fallen, von daher habe ich die dritte Option des uns als Journalisten gratis angebotenen Bungee-Sprungs, ähm, die man eigentlich gemacht haben muss, in, wenn man in Australien war oder in Neuseeland, ja, natürlich. Äh, die, habe ich, die habe ich dann äh, verfallen lassen.
1: Ach Frank, ja. dann sagst du das, äh, ja, also, das ja. geht nicht, sowas kann man nicht verfallen lassen.
0: Ja, ist ein also bisschen aus der
1: Mode gekommen, habe ich so den Eindruck, äh, Bungee-Jumping. Ich bin damals vom Hamburger Fernsehturm gesprungen, als das noch geht. das noch? Das gibt's
0: nicht, ne? Nee, 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 nee. Ja, nee. Nee. ja ähm, ich, ich kannte nur einen, der das gemacht hat, das war der Baranski. Habt ihr das zusammen gemacht? Ihr kanntet nee, den noch gar nicht. Ich habe das, okay.
1: ich, ich hab das gemacht, ich hatte das äh, geschenkt bekommen damals und hatte vorher so ein paar kleinere Sprünge gemacht, aber der ist, der war schon wirklich, das war äh, kein Spaß, der war über 100 Meter hoch. Ähm, und dann ja. habe ich den gemacht, bin gesprungen und äh, damals noch, äh, wir reden von ein bisschen längerer Zeit irgendwie so, konnte man davon äh, Videoaufnahmen machen, also auf Kassetten. Oh, yeah. OAS oh. konnte man danach von seinem Sprung quasi bekommen. Hatte ich jetzt nicht vor, mir das zu kaufen, aber die, ich bin dann unten angekommen und gesagt so, ah, oh, tut uns total leid, äh, da hat was mit der Aufzeichnung nicht geschafft. Also bitte noch mal. Ich so, na klar, wieder hoch oh. den, den, den Turm und nochmal mal runter. Irgendwie <lacht> so, sehr sehr cool. Okay. Ja, those okay. were the days, bungee jumping. Ja, ja, ja. Die Älteren unter
0: ja. uns können sich erinnern. Ja, ja also ich, ich kenne das auch noch vom unten stehen und hochgucken. Ja, und ansonsten kenne ich den Turm natürlich vom, vom Marathon, ja, weil da immer Start und Ziel ist und so. Also ich bin ja nur einmal gelaufen, aber ich habe ihn oft genug moderiert und fotografiert und so und habe immer gesehen, wie weit das Ding dann noch weg ist für die Läufer. Ja, das Fluch und Segen, wenn man den sieht. Ne? Wenn, man, ja, ja, wenn, man,
1: ja. wenn man denkt, so, oh Gott, da muss ich ganz hin. Aber auf, auf der anderen Seite hat man zumindest irgendwas, an was man sich festhalten kann.
0: Genau, Genau, genau. Und die Geschichte war ja dann das, irgendwann der Betreiber des Restaurants da oben gesagt hat, ich mache nicht mehr oder warum auch immer das zu Ende gegangen ist und dann hat man ja nach einem neuen Betreiber gesucht, ähm, der das finanzieren wollte und dann gab es ja eine Option, ähm, dass ein schmuddeliges Datingportal das Ding mieten und branden wollte und da gab es aber so viel Widerstand, dass das nicht zustande gekommen ist, aber es gibt ja einen neuen Mieter, weißt du davon? Nee. Philipp Westermeier, OMR. Ah, okay. Der hat das Ding äh, will das Ding auf Vordermann bringen und da oben eine Event Location machen. Also er sieht sich ja auch so als Medienunternehmen und ähm äh, auch wenn das Ganze Jahr irgendwie aus einer großen Messe mal entstanden ist. Aber er sieht sich, ich habe noch einen Podcast mit ihm gehört als Medienunternehmer. Sowas machen andere Medienunternehmer. Jetzt muss ich mir auch was einfallen lassen. Ja, ja. genau. Ach, Frank, schreibt doch bestimmt irgendwas an der Elbe, an der Alster, irgendwo da <lacht> mit schönem Wasserblick. <lacht> also <lacht> ehrlich gesagt, mein, meine, meine Traumimmobilie, die ich für eine kurze Zeit mieten möchte, ist wieder mein Balkon auf Hawaii. Dann bin ich so glücklich für dieses Jahr. <lacht> okay, also dann machen wir die
1: kurzfristigen Ziele. Das ist gebongt. Das kriegen wir hin, glaube ich.
0: <lacht> okay. Okay, ja. Äh, vorher habe ich noch einen anderen Balkon, ähm, dann nicht mit ähm, Palmen davor, sondern mit Geranien oder wie heißen die Pflanzen, die man in Bayern in der Regel vor dem Balkon hat. Ich glaube ja. Ja,
1: ich glaube schon. Das haut hin. Ja. Ja. Diese roten und äh, diese
0: Kästen. Ja, ja, ja. ja, genau, genau. Und zwar ähm, gibt es ja unser Allgäu-Trainingscamp, äh, das. Ja planen wir und bereiten wir auch so vor, dass es stattfindet. Ja, Wir gehen eben auch da davon aus, dass wir da in der Zeit schon etwas sicherer planen können, Ende Mai. Und ähm, ja können aktuell sagen, dass die gegenwärtigen Planungen sogar ausgebucht sind. Aber wir haben morgen ein Meeting, wo es darum geht, ob wir noch ein zweites Hotel aufmachen. Also das kommt gut an sehr es viele cool. Fragen rein, ne? also ich freue mich drauf, äh, bin auch schon mit ein paar Leuten zum Radfahren da verabredet, bin auch, bin auch ein Power Pacer schon Kaffee schuldig äh, aufgrund einer Online-Konversation, die wir hatten, also äh, das läuft.
1: Kannst du das kurz mal umreißen, weil die Fragen ja auch immer kommen, für wen ist das was? Wer, soll, wer kann sich da anmelden? Wer sollte
0: da mal ein Auge drauf werfen? Ja, genau. Das Ganze findet statt vom 22. bis 29. Mai, ist eben als Power-and-Pace-Camp ausgeschrieben. Also das Ganze richtet sich an die Power-and-Pacer, die ja bis dahin, das kann man auch schon verraten, auch um die Zielgruppe Rookies erweitert werden. Das haben wir schon länger versprochen, aber wir wissen einfach, dass Rookies ähm, über den Winter noch nicht unbedingt einen strukturierten Trainingsplan haben. Ähm, ich sage jetzt nicht brauchen, sondern sogar wollen, Ja, also das, das ja. Bedürfnis, dann strukturiert zu trainieren, auch wirklich später eintritt. Und das wollen wir dann natürlich auch, äh, auch ernst nehmen und äh, sind da in Planungen. Also das Spektrum von Leuten, die anfragen, ist von bis. Ja, Da gibt es den, der sich für Hawaii qualifizieren will und sich den letzten äh, Schlifter holen will ich spreche aus eigener Erfahrung, nein, <lacht> also es gibt wirklich hochambitionierte Leute, die die nach den Finisher- oder Qualifier- oder Racer-Planen trainieren, es gibt aber auch Leute, die sagen, ich möchte in diesem Jahr meinen ersten Schnuppertriathlon machen, habe ich trotzdem eine Heimat bei euch und wir können sagen, ja, das, was wir sehen, was wir hören von der Nachfrage her, gibt es ein sehr breites Spektrum, es wird verschiedene Trainingsgruppen geben, es wird verschiedene Angebote geben, es wird aber für alle etwas dabei sein und man kann gegenseitig voneinander lernen, wie gesagt, das Ganze heißt Power-and-Pace-Camp. Von daher gehen wir schon davon aus, dass die Power-and-Pacer da irgendwo auch gewisse Trainingserfahrungen mitbringen. Aber es ist eben offen für alle. Und äh, aktueller Stand ist, ähm, das hängt so ein bisschen am Profi-Rennkalender, dass Björn Giesmann als Coach da ist. Ich werde ein paar Tage da sein. Äh, ich weiß noch nicht, ob meine Anreise über ein Drittland erfolgt, ähm, sprich äh, die Slowakei. Nee, Slowenien ist es, ne? Ich wechsle jetzt immer, Schamorin. Nee, ähm, Slowakei. Slowakei. Äh, ich werde auf jeden Fall eher abreisen müssen, weil, wenn die Planungen weiter so bestehen, an dem zweiten Wochenende eine Familienfeier hier im Haus ansteht und von daher, ähm, ja, werde ich aber ein paar Tage da sein und äh, ja freue, freue mich sehr drauf. Also wunderbare Gegend, das Allgäu da, ähm, den Kuhsteig, äh, wer ihn noch nicht aus dem Rennen können, kennt, äh, da kann man mal ein schönes Bergintervall machen oder so. Also wir lassen uns was einfallen und fragen natürlich auch vorher ab, äh, woher die Leute kommen, äh, a regional, b sportlich und was sie erwarten und dann werden wir da ein Programm für zurechtschneiden, äh, das Spaß macht, das nach vorne bringt und ja, Freue mich sehr drauf.
1: Ja, da kann man sich drauf freuen, definitiv. Ja.
0: Ja, ja. Ne? Also, das wird äh, eine schöne, bunte Sache. Und, äh, ja, das äh, stärkt nochmal die Community, die ja eh großartig ist. Ich freue mich schon wieder heute Abend auf den Live-Ride um 19 Uhr, den ich ja jeden Dienstag anbiete da auf YouTube und auf Swift. Und da hat sich aus der Community auch nochmal was entwickelt. Das ist manchen Leuten zu wenig. Ähm, und es wird jetzt so sein, dass unser treuer Power und Pacer Gerd Gerd Roschmann, äh, der von Anfang an dabei ist und äh, alles mittrainiert, äh, der bietet jetzt zum nächsten Samstag zum ersten Mal ein Meetup an, wo man eben nach seinem Trainingsplan aber gemeinsam mit anderen Power und Pacern trainieren kann. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen hier, weil äh, das an ein Meetup mit ihm gebunden ist. Danke Gerd für deine Initiative. Man muss aber mit Gerd auf äh, Swift befreundet sein. Und Gerd sagt, er lädt wahllos alle, die das Power-and-Pace-Kürzel an ihrem Namen haben, erstmal ein dazu. Ich bin mal gespannt, wie groß das wird. Ähm, bei unseren Dienstags-Rides sind wir ja meistens so um die 400, 500 äh, Leute, die den gleichen Trainingsplan trainieren. Das wird am Samstagmorgen etwas äh, lockerer sein. Ich muss mal gucken, ob ich früh genug aus dem Bett komme. Ich bin auch schon eingeladen worden. Und ähm, ja, so funktioniert halt die Community im Triathlon. Tja, das ist doch schön. Das ist doch gut. Ja. Apropos Community, der komplette Gegenteil davon äh, sind Menschen, die 100 Kilometer alleine laufen. Ja, yeah, du, du hast das Stichwort Swift
1: fallen lassen, äh, das Stichwort Indoor-Training und, äh, und das Stichwort 100 Kilometer und wenn man das alles zusammenbringt, dann ist man ganz schnell beim Namen äh, Florian Neuschwander. Ähm, der Teilzeit-Triathlet, wie ich ihn gerne nenne, weil er immer ab und zu auch mal einen Triathlon gemacht hat und das auch weiterhin machen will, deswegen bleibe ich dabei. Ich hoffe ja immer noch, dass wir quasi ihn da immer, weil ich so lustig finde, darüber zu gucken, zu dem, was er so macht, auch als äh, Triathlet mit bezeichnen können. In erster Linie ist er aber natürlich Läufer ist Extremsportler und äh, der hat sich für Samstag ähm, auch was vorgenommen. Und 30. Januar 9 Uhr will Flo den 100 Kilometer Rekord auf dem Laufband knacken. Ich muss da mal ein bisschen rüber gucken hier auf meine Aufzeichnung, weil das ist so verrückt und so bekloppt, dass, dass, man, das, dass man das gar nicht sonst geregelt kriegt. Der aktuelle Rekord von Mario Mendoza liegt bei 6 Stunden, 39 Minuten und 25 Sekunden. Und den, den gilt es zu knacken. Das hat Flo sich vorgenommen. Ist das ein Mensch oder ein Hamster? Das ist ein, ein, ein Mensch und ein sehr schneller Mensch. Ein Kleiner Mensch mit ganz schnellen Beinen. Also das ist total krass. Der Typ. Ähm,
0: also Florian ja. kenne ich. Ähm, ich frage nur, wer sein Vorgänger ist. Ja? Weil das ja. ist ja irgendwie eine nahezu unmenschliche unmenschliche Herausforderung.
1: Ja, es ist total krass. Wir haben vorhin tatsächlich, wir mussten uns erstmal kurz kneifen, ähm, was das bedeutet, wenn man, äh, wenn man diesen Rekord knacken will, dann hat man eine Durchschnittspace äh, von drei äh, Minuten 50 pro Kilometer. Und äh, ich meine, klar, es ist, es ist halt Laufband und da geht's. Ich weiß nicht genau, aber es gibt dann ja bei diesen Laufbandrekorden auch immer bestimmte Regeln, glaube ich, ne, was, was da eingeschnellt werden kann und so weiter. Und das lässt sich auch nicht, es lässt sich natürlich nicht eins zu eins auf die Straße übertragen. Aber ähm, äh, Flo Neuschwander hat ein Outdoor Rekord, also sein PB für über 100 Kilometer liegt bei 6 Stunden 49, draußen auf der Straße aufgestellt. Ähm, ja, den will, er, den will er brechen. Und das Ganze, ähm, um den Triathlon-Bezug da auch zu herzustellen, der wird einen prominenten Mitläufer haben. Man kann das Ganze nämlich auch äh, begleiten irgendwie auf Swift. Patrick Lange hat sich angekündigt, dass er 20 oh. Kilometer mitlaufen äh, möchte bei mhm. der Geschichte. Und ähm, das Ganze wird übertragen auf äh, beatyesterday.org. Da kann man, äh, kann man das ganze Ding verfolgen. Das Und ist gar nicht. Ich denke, ne? Der ja. Slogan kommt mir bekannt vor. <lacht> ja, ja. <lacht> Und ähm, es wird auch einen Aufwärmlauf geben auf Swift 10 Kilometer vorher. Ähm, mit einer mit einer Sechser Pace, glaube ich, also wirklich aufwärmen. Das ist geil, ne? dass man sich für 100 Kilometer irgendwie noch warm laufen muss, aber klar, <lacht> wenn du dann, wenn du dann, ja, aber ich meine, wenn du dann 3,50 hinlegen willst von Start, wenn es dann auf jede Sekunde ankommt, dann äh, muss man sich natürlich da ein bisschen, muss man erstmal ein bisschen in den Wallung kommen. Ja, ja, ja. Verrückte Welt, scharfer Start, Samstag um 9 Uhr. Florian Neuschwander knackt den 100 Kilometer Rekord auf dem Laufband. Ich bin ziemlich sicher, dass er das schafft. Wäre auch wenn ja, es total Wahnsinn. verrückt ist, aber, Baller Deluxe, wie er sagen Baller, würde. Ja.
0: Deluxe, ja, ja. Hm, hm. Krass. Läuft sehr, Simon auch sehr cool. Mit? Bestimmt.
1: Aber bestimmt, bestimmt nicht 100 Kilometer.
0: Nein, nein, nein. das glaube ich auch nicht. Ne?
1: <lacht> Wobei wir uns das ja, ne? 100 Kilometer kann schon mal, hat Simon auch schon mal äh, vorsichtig irgendwann mal fallen lassen, dass das eventuell mal irgendwann in der oh, Zukunft ein Spiel sein könnte. Oh, oh. Ich hoffe, habe ich jetzt nicht ausgegeben. er hat er mir das auch im Geheimen verraten. Ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> kennst, du, kennst du die Geschichte meiner 100-Kilometer-Erfahrung bei einem 100-Kilometer-Lauf? Äh, also nicht den Megamarsch. Ich, naja, die kenne ich schon. Bei, ja. Ja, bei einem 100-Kilometer-Lauf. Ähm, es begab sich im Jahr boah, 1991, glaube ich, habe meine erste Leistungsdiagnostik gemacht. Bei einem Arzt, den... Wir brauchen so eine so eine Hintergrundmusik, wenn, wenn Frank, <lacht>
1: Frank erzählt von früher, dann fängt es so an, so heimelig knistern im Lagerfeuer so. Ja. du musst das Feuer ankündigen, dann kann ich mir eine Pfeife anstecken und dann können wir, kann ich so nebenher hier das ja.
0: Also ich bin ja groß geworden im schönen Osnabrück, da gab es zwei Sportärzte, die Leistungsdiagnostik angeboten haben und bei einem habe ich mich dann gemeldet, ich möchte gerne Leistungsdiagnostik machen. Auf einem uralten Radergometer war das damals, ja. Und ähm, der Zufall wollte es so, dass äh, dieser äh, Doc, mit dem ich bis heute freundschaftlich befreundet bin, ähm, am Wochenende nach dieser Leistungsdiagnostik einen 100-Kilometer-Lauf machen wollte. Ja, wie gesagt, ich kannte ihn bis dahin nicht. Und am Ende der Leistungsdiagnostik fragte er mich, ob ich denn an dem Wochenende ihn da unterstützen könnte in einer äh, sehr spannenden Funktion. Ja, ähm, Franz hatte nämlich vier Kinder, und die Kinder Nummer 5 und 6 waren im Anflug. Ja, Seine Frau war höchst schwanger. Ach oh Gott. Ja. Und 1991 war das mit dem Mobiltelefon noch nicht so weit. Das heißt, das Ganze hat in Rheine stattgefunden, im südlichen Emsland, würde ich das mal verorten, auf einer 10-Kilometer-Runde. Und ich wusste ungefähr, welche Rundenzeiten er läuft. Und kurz bevor ich so erwarten konnte, dass er die nächste Runde passiert, musste ich zu Hause anrufen und fragen, Gabi, ist die Fruchtblase noch intakt oder kann Franz noch eine Runde laufen? Ne? Also Oder äh, umgekehrt. Ne? Ähm, äh, Geht es dir noch gut? Kann Franz noch eine Runde laufen? Sonst nehme ich ihn raus, dass er schnell zu dir fährt. Ja. Ergebnis war, die Kinder kamen ein paar Tage später. Franz, äh, hat Franz glaube, läuft dachte... immer noch, äh, munkelt <lacht> man <lacht> <Nein>. heute. <lacht> Nein. Franz hat nach 60 Kilometern, äh, glaube ich, aufgehört. Das war ihm eine Dreiertruppe. Ich glaube, keiner von den dreien ist angekommen. Wir hatten aber viel Spaß. Ich habe ähm, leidende Gesichter sehen, gesehen und ich hatte meinen ersten Auftritt in der Sportschau. Äh, von hinten gefilmt. Ich hatte nämlich eine Fotokamera dabei, habe den Sieger fotografiert und äh, war bei der Sportschau äh, von hinten im Bild zu sehen. <lacht> Sehr gut. Immer schön ins Bild drängeln, damit man die beste Aufnahme hat. Das ja. ist gut. Ich weiß nicht, ob das auch der Moment war, wo ich beschlossen habe, nein, 100-Kilometer-Lauf werde ich nicht machen, weder Auto noch auf dem Laufband.
1: Ja, manchmal muss man sich das vorher lange genug einreden, bevor man das in live mal gesehen hat, dann, dass das eine gute Idee ist. Dann ist die Überzeugung größer.
0: Ja, <lacht> alles klar. Ja, so haben wir bunten Bogen gespannt heute. Nächste Woche machen wir mal wieder was äh, Monothematisches. Wir haben uns das so ein bisschen vorgenommen, dass wir immer mal so ein bisschen über das, was aktuell sich abspielt oder was uns aktuell bewegt, sprechen, so im großen Überblick, so wie heute. Ähm, aber dass wir uns auch mal einzelne Themen äh, hervornehmen, wie so das Thema äh, Extreme im Triathlon vor zwei Wochen. Nächste Woche machen wir auch wieder was Monothematisches. Ihr könnt uns auch gerne mal Themen vorschlagen von außen. Wir freuen uns ja. über alles, sonst lassen wir uns was einfallen. Ich bin mir sicher, uns fällt was Gutes ein und äh, darüber werden wir nächste Woche sprechen. Für heute erstmal. Vielen Dank. So,
1: ja, nichts zu danken. Hat mir ja. Spaß gemacht.
0: Ja, eine Einschränkung noch: schlagt uns nicht das Thema Corona vor. Ähm, haben wir heute immer mal wieder gehabt, aber ähm, es gibt auch so viele andere Themen und auf die freuen wir uns. So machen wir das. So machen wir das. Danke, Nils. Und bis dahin. Bis dann. Nach draußen. Ciao, ciao. Meine Maus ist weg. Da. So. Ein, herrlich, ein herrliches Schlusswort.